0: а потом люди выходят, значит, и шалят.
1: Привет, с вами подкаст «Бивец и Бакетс». Мы разговариваем о пряностях и радостях городской жизни. Стараемся это делать коротко и весело. У нас не длинный подкаст, но битком набит всякая информация, которая кажется нам осмысленной, а вам может показаться совершенно иной, но точно развлекательной. Меня зовут Саша Кондуков. Со мной сегодня всегда Анастасия Ромашкевич. И у нас сегодня самая попсовая тема наша, которая за все выпуски много раз была как бы подготовлена. Но обсуждаем ее только теперь. Это патриарши пруды.
0: Да, всем привет. Мы на самом деле задумали это делать еще раньше. То есть не то, что мы совсем попсовики, потому что, ну, наверное, может быть, вы уже слышали, что разгорается на патриарших очередной скандал, уже просто сравнимый с тем, что было несколько лет назад, когда там местные жители только что не забастовки устраивали, какие-то растяжки вешали, значит, собянина призывали. И сейчас все, по-моему, идет к тому же. В процессе самоизоляции немножко акценты сместились, потому что раньше всем казалось, что во всем виноваты рестораны, что вы до них, значит, они поют людей. А теперь есть ощущение, что на самом деле дело не в ресторанах, потому что рестораны все это время не работали. И мы тут, на самом деле, за последнее время -то сходили два раза. И, как ни странно, максимальное количество людей, шума, гамма и, и всего остального, там наблюдалось не в пятницу вечером, вчера, а это все наблюдалось на, на прошлой неделе, по-моему, в воскресенье днем. Там просто было вообще что-то такое. Это пробка в метро, толпы людей, а, значит, запаркованные на тротуарах а, большие черные машины, в которых а, приехали ребята, пялятся на девчонок. А, значит, девчонки дефилируют, все покупают еду, и никакого алкоголя Собственно, там не продавали местные рестораны. Еще, наверное, если кто и торговал, там магазин Магнолия, расположенный в стратегически удобной точке на прудах. Но вот именно после этих гуляний а, в интернете стали появляться там страшные ужасающие фотки от местных жителей, которые по утру вышли на улицу и поняли, что там просто все, что было съ... куплено и съедено, а все потом было побросано. Значит, там бутылки, какие-то коробки, значит, из-под тыковые. И шумно, да, безусловно, и грязно, и пьяные, и, и мотоциклы рычат. И теперь, значит, уже стало понятно, что дело даже не в ресторанах, а просто вообще в огромном количество людей, которые туда почему-то приходят. Тут вот начинается вопрос, что с этим делать. То есть, может быть, запретить, значит, полицию поставить. Вчера, собственно, полицию там уже наблюдали, там какие-то патрули курсируют. Но понятно, что вообще так это дело не решается.
1: Но начать надо с того, что нужно вообще тогда запрещать патриаршие пруды, потому что э, как бы это место изначально всегда было притяжением для э, всякой пьяния, рвания и так далее. Если у вас останавливалось метро, вы летом шли на патриаршие пруды, потому что там можно было на лавке спокойно забухать, Встретить каких-то случайных своих товарищей по забуху, встретить людей, которых ты не видела вообще всю свою жизнь, там примерно с института с первого курса и с ними забухать, и так может продолжаться до самого утра патриарши или патрики, они всегда были созданы для того, чтобы люди там бухали. И никогда это не было место какое-то рафинированное. Всегда там было, были вот эти кроны деревьев мистические, булгаковские, под которыми ты сидел и раскупоривал, а потом начинал постепенно завереть и бросаться на прохожих.
0: Саша сейчас очень нехорошо, говорят, глаза уже просто опасно. Выяснилось, что у патриарших прудов нет статуса ни парка, ни сквера, ничего. Вот если придать такой статус, то можно закрывать калитку, например, в 10 часов вечера, и люди не смогут разбивать под кронами, и люди, не попавшие на метро, значит, останутся с носом. Будут, видимо, на каких-то, значит, на качелях качаться около метро Маяковская. Но, на самом деле, мне тоже это не кажется вариантом, потому что, ну, да, почему люди допрутятся в таких количествах? Наверное, потому что больше некуда им пойти, да, потому что есть вариант пойти, если ты живешь не в центре города Москвы, а ты идешь либо в торговый центр, значит, проводить время, да, но он там в 10 часов тоже закрывается, а в эти дни вообще, я не знаю, открылись торговые центры, честно говоря, или нет. Ну и вообще в торговом центре, как бы, да, там ты покупки все-таки делаешь, потом уже в фудкорте -та торгуешь щами. Торгуешь щами, да, а, -а, а на Патриарших ты сразу торгуешь щами, без, как бы, без входного билета в виде посещения Зары и Чендема. И люди, которым, ну, просто у которых в районе там и, и вообще нету никаких развлечений. Они знаешь, что есть патриаршие пруды, и что там будет гарантировано много народу, весело. Можно, значит, забухать. Если ты, значит, человек на бабле, то можно и в какой-то из местных ресторанах пойти. Там значит, значит красиво посидеть. Ну и, соответственно, народ туда тянется. И когда люди насиделись в карантине от души, да, и когда их значит, выпустили, они первым делом ринулись в самое для этого целей подходящее, в смысле, торговлещами, в самое подходящее для этого места, они туда значит бросились и помчались и наводнили улицу, и создали, конечно, там невероятное броуновское движение, вызывающее, в общем-то, ну справедливое недовольство местных жителей, потому что, конечно, там шумновато, да, это не вопрос, это правда, и этот шум, наверное, продолжается, не, не то, что он выключается ровно в 10 часов вечера, или там в 11, когда, значит положено переставать шуметь в Москве, а шум продолжается, потому что люди уже выпили, взвеселились, может быть, там с девчатами познакомились, ну, конечно, хочется пошуметь.
1: Вся эта история, она еще похожа не только на э, какое-то место, где нужно торговать щами, типа, и обязательно знакомиться, а просто на ситуацию, э, когда патриарши пруды стали коллектором просто для людей, которым просто тупо некуда двинуться, допустим, с улицы Тверской, они куда-то в переулочке спускаются и, э, в общем-то, скатываются в эту симпатичную низинку когда ты к ней подходишь ты идешь как бы по красивому европейскому городу там будет хорошо и ты наконец-то придешь к цели своего существования на протяжении текущего дня конечно и эта цель, видимо, настолько огорашивает своей прекрасностью людей, что они там просто сидят с вытаращенными глазами и смотрят даже не то, что на людей, а мимо людей. То есть они сидят в каком-то таком, особенно девушке, в поэтическом, таком тоскующем, аленушкинском каком-то сплине, что кажется, что уже все время остановилось, и они типа там, где надо, наконец-то все произошло, и они наконец-то куда-то доехали. То есть это как... Финальная остановка этого пути. Это самое прекрасное, что случилось в их жизни. Они надели свои самые лучшие наряды, намазались самой мощной косметикой, которой только можно было. И тут смысл их существования, он кончился. Потому что никакого выхода их эмоциям и даже денежным средствам на территории Патриарших прудов сейчас нет. Делать там нечего. Можно просто походить, подтолкаться среди людей, посмотреть на каких-то ди диких мачо, которые там в обтягивающих маечках как бы принимают героические позы. И перед ними стоит Рэдбул на тротуаре. Такие витязи в тигровой шкуре, наверное, да? Вот такой у них образ, то есть они грозно с орлиными глазами взирают чуть-чуть поверх проходящей толпы, и кажется, что они чемпионы по греко-римской борьбе, и никак не меньше.
0: Как-то ты их очень сильно воспел. Но меня, кстати, что вчера поразило полностью, это то, что да, если люди условно сказать, приехали, пришли все-таки погулять по центру, то помимо вот этого небольшого отрезка, потому что на самом деле надо понимать, что кто вдруг не знает о масштабах-то бедствия, что масштаб бедствия в территориальном выражении очень невелик. все это находится на небольшом отрезке улицы малая бронная потому что это вот ну как бы от прудов начиная там кафе 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 а потом там есть такой как бы перерывчик небольшой да а потом в виде магазинов в а там уже значительно тише сразу потом есть еще Айс, там тоже значит идет бурление и потом опять все затихает то есть на самом деле нельзя сказать что это гигантская площадь да но значит проблема от небольшое место создает действительно много и то есть, с одной стороны понятно что люди приходят гулять по центру как бы ну, нормально центр как красивое место, но совершенно для меня загадочно то, что люди там в огромных количествах присутствуют, но на подходах к, к Патриаршим прудах и на отходах собственно, ты же ты гладь. то есть ты вот отходишь оттуда на 100 метров, и ты оказываешься в реально тихом месте, там есть два с половиной пешехода, какой-нибудь, значит, курьер велосипедный едет, значит, везет доставку, и все как бы, да, то есть там... И
1: это тоже Патриаршие пруды, и там все нормально.
0: Да, то есть вообще непонятно, какой то толпа даже рассасывает, то есть, ощущение, что они, вот ты говоришь, достигли цели существования, что потом прилетают инопланетяне, их забирают и все как бы уже в другой мир отправляют.
1: Ну потому что на пьедестале три призовых места, одно номер три, другое номер два, одно номер один, и все хотят быть номером один и на патриарших прудах, конечно, как бы вылезти и быть там где, там, где другие люди. Вот еще что важно.
0: Ну конечно, людям нравятся другие люди, им интересно их посмотреть, особенно учитывая, что ты почти там сколько два месяца ни на кого не смотрел, а только на свое отражение в зеркале и на членов своих семьи, которых уже там со страшной силы ненавидишь. Но а, еще мне кажется, о чем мы должны поговорить, то есть люди людьми, и осуждать их сложно, да, в том, что они хотят быть там, где как бы хорошо, интересно, модно, нарядно, и можно, значит, позыркать на окружающих. А, но ну, там совершенно чудовищная ситуация с транспортом, потому что э, улица как бы маленькая, тротуары большие, но они людей не вмещают, потому что, во-первых, на, на тротуарах местами, э, местами присутствуют э, значит, запаркованные вот всякие геленвагены, там, или что-то, кто-то кто дорого-богато дорого приехал, штрафа не боится, значит, паркуется. Но там еще эти толпы создаются искусственным образом, потому что там, э, например, на пересечении, собственно, Малой, Малой Бронной и э, Спиридоневского, по переулка, а там есть светофор, который горит пешеходом, реально 120 минут. То есть люди, э, ну, можно себе представить, какая там толпа собирается. Там просто люди перестают умещаться на этом тротуаре и начинают уже переходить улицу на красный, и просто останавливают движение машин физически. Но до этого самоизоляция там вообще просто не, не ночевала. Ты просто уже стоишь плечом к плечу, как в вагоне метро в час пик, как будто на работу едешь.
1: Как в Нью-Йорке. Critical Mass.
0: Ну да, это Critical Mass, да, но это велосипедный Critical Mass, же, на самом деле, называется от пешеходного critical mass, а это как раз классический critical mass, когда людям не хватает места на тротуаре они начинают, значит, вы вываливаться на проезжую часть, чтобы как-то разойтись, и вчера такое прямо наблюдали и стояли в этой пробке в человеческой, это абсолютно дико.
1: А где critical mass, там и road rage, потому что я подобные истории наблюдал в городе Нью-Йорке однажды, и там люди все-таки более горячие и экспрессивные, и во время перехода один просто взял и оторвал у проезжавшей машины зеркало. Вышел водитель, началась страшная драка, и они реально покромсали друг друга. Вот, в принципе, я думаю, если они будут держать там по 120 секунд, это рано или поздно произойдет. Но, учитывая то, что в Нью-Йорке там, конечно, много криминальных людей, русские, они, мне кажется, гораздо более, более опасны, чем Нью-Йоркс, и может закончиться каким-то вообще смертоубийством. Именно поэтому, когда мы пошли в обратную сторону, видимо, наши гневные очи. Увидели дядюшки-милиционеры, которые там стояли и регулировали этот переход, и где-то на 37 секунде они включили, включили переход все-таки вручную, потому что Настя там ерилась. Настя писала
0: отсюда в работу
1: писала в писала в Твиттер и в общем казалось, что мы там еще очень долгое время проведем. Но мне
0: кажется, мельчанеев нас не видели, потому что мы стояли в каком-то очень дальнем ряду, честно говоря. Как
1: и все, что связано с патриаршими прудами, это мистицизм, лугаковщина и там все взаимосвязано.
0: Да, но значит есть еще, конечно, отдельная категория людей, которые, ну считают, должны в вада-вада отправляться прямиком с патриарших. Это люди, которые едут на машине с открытыми окнами, и оттуда грохочет музыка, это вот эти вот прекрасные мотоциклисты. Значит, у которых идет пердеж, пердеж значит, из выхлопной трубы, есть еще гоночные машины. Ну, это вообще самое место, конечно, на гоночной машине поездить. Вот эти вот узкие патриаршие как бы, улицы и переулки. Не,
1: но ну, если ты рыцарь в тигровой шкуре, кто-то должен твою шкуру видеть на самом деле.
0: Для того, чтобы местным жителям стало жить приятней, нужно оттуда убрать транзитный трафик. То есть запретить приезжать на машинах, парковать там геленвагены, а значит, мчаться там воображаемо на мотоцикле и включать громкую музыку. Вот если этого не будет, потому что мы вчера прям специально, я прислушалась, да, то есть людей много, бровановское движение, Значит, кто-то, может быть, уже не очень трезвый, но ты людей слышишь гораздо меньше шума от автомобилей, шум от мотоциклов, шум музыки, который несется из а, значит раскрытых окон и этих вот как эта машина называется без крыши. Кабриолет. Кабриолет. Кабриолеты, да, вот да, они тоже любят громко включать. Вот это вот все создает гораздо больше шума, чем люди. Если все оттуда убрать, а, то там станет просто в разы тише, сразу, просто автоматом. И половина конфликта исчезнет. И, и при этом эта толпа тоже, сейчас толпа стоит ровно у людей под окнами. Так она будет, может быть, чуть-чуть ходить, там за Эту проезжую часть и и вообще станет получше, мне кажется. И это и, и воевать, мне кажется, нужно не с ресторанами, потому что они совершенно непобедимы. Да, ну что там местные жители могут взять, там типа потребуешь, все закрыли. Но как бы, да, есть вопросы экономики, бизнеса. Там кто-то работает. Но что там
1: закрыли? Там две страны рюмочные на на этом э, отрезке. Одна называется Киану, другая называется Эстетикой. Они как бы являются самыми популярными, торгуют в розлив и люди просто вертятся там, чтобы типа покрасоваться и встретить свою судьбу. Не более того, того. Там нет ни, никаких позиций, которые типа были бы одиозны. Там нет условного ресторана Пушкин. Да, там, там есть
0: и Маргарита э, одиозная, как ни странно. Потому что я, честно говоря, не помню подробностей, туда что ли мотоциклисты приезжают. То есть, там есть такие места, которые становятся одиозными из-за того, что туда, туда приезжает определенная категория публики, которая ну как бы создает проблему. Ну а мотоциклисты очевидным образом создают проблему, потому что у них пердячки и вонючки. И, и, и они там встают под окнами и начинают пердеть своими мотоциклами. И люди, конечно, звереют. Ну, я бы я бы, я бы вообще убила бы всех уже давно, если бы у меня под окном стоял бы мотоцикл и пердел бы. Я легко это понимаю.
1: Если ты говоришь о Патриарших прудах, и начинаешь вспоминать рестораны, то океану и Эстетик, они в последнюю очередь придут тебя в голову, потому что они вообще не ассоциируются с этим районом. Но
0: они при, при, привлекают туда огромное количество вот этих вот молодых людей, потому что это такие, ну, как бы, upscale распивочные.
1: Ну, просто там все коктейли, наверное, стоят по 500 рублей, и им кажется, что раз коктейли стоят 500 рублей, значит, это место Окей. Okay. А на самом деле места самые, в общем-то, обычные. Ничего там, никакого от кюзин там не присутствует. И в, в принципе, мы при отсутствии там как бы вот так, такой толпы могли бы туда за зайти, поесть и выпить и не заметили бы разницу с другим каким-то московским заведением. Теперь мы поговорим о самом страшном, что есть на Патриарших прудах. Это велодорожка до Патриарших прудах. Это настоящий плевок в лицо московского велосипедизма. И я думаю, Настя точно есть что сказать по этому поводу. Не, ну,
0: как, потому что, когда это люди проектировали, они вообще не думали, что там будет много людей. И днем там ты более-менее еще можешь проехать. Вечером, конечно, ну, как бы, какая велодорожка? Там как бы ну, огромная толпа стоит, там тротуар занят весь. Понятно, что на никаком велосипеде там не проедешь. Но при этом и на, по проезжей части там тоже не проедешь, потому что там пробка из машины и мотоцикла. Поэтому там, как я просто уже много лет знаю, что если ты едешь вечером, особенно летним вечером, в районе Патриарших, то нужно объехать это место, потому что ехать строго не по велодорожке, потому что ничего хорошего не будет. Вообще все, все эти велодорожки на, в районе Патриарших прудов и Никитской, а это все, конечно, ну, как бы абсолютный ужас, это проектировали люди, у которых, ну, как бы, царя в голове нету. Велодорожки там находятся именно там, где люди больше всего ходят. Иногда а при этом тротуар там не, не супер широк, велодорожка занимает большую его часть. И догадайтесь, что происходит. Люди ходят по велодорожкам. Мой какой ужас. Конечно, они ходят по велодорожкам. Там люди это вообще основополагающий трафик. Всегда нужно проектировать улицу, исходя из того, кого там больше, то, кто там является основным видом трафика. но разумеется, там пешеходы, они там ну, на патриарше гуляли, еще никакой еще при советской власти туда народ ходил, те же самые патриаршие пруды, там какие-то эти любители кабили тасовались, там все время движ что был всякие, там эти самые бугаковцы, в общем, короче, там там народу всякого такого веселого, альтернативного хватало, как бы всегда с лихвой, там гораздо больше было в этом смысле, чем, чем сейчас, потому что там была такая как бы нетрадиционного образа публика, там всякие всякие нарядные, реально модные модные люди тусовались, и там всегда было много людей, и поэтому, блин, взять и половину тротуара сделать велодорожки, но это как бы дичь заведомо, потому что не будет этой велодорожки будут люди по ней ходить и все будут ругаться но тут даже такая ситуация что велосипедисты обычно когда там кто-то по велодорожке идет всегда есть раздраженный велосипедист который извинит свой звоночек требует значит что его права соблюдались там таких нет он потому что это сумасшедший Тебя просто своим велосипедом затопчет к во матери но
1: мы видели одного вчера это был велокурьер который видимо получил свои 15 минут славы когда на него все обратили внимание и он действительно пытался проехать сквозь людей по этой велодорожке больше я никого велосипедистов там не видел. Я
0: как-то, честно говоря, пропустила его. Но не суть важна. Я сама стараюсь ни, Игорь, не соваться Туда и никому не советую, потому что, ну, там, как бы, вообще, вообще для этого ничего не предназначено. Но вот, кстати, если убрать оттуда маш... вот сквозной трафик машин, вот тогда можно будет нормально приезжать на велосипедах. Тогда там будет как бы велосипедный рай. Потому что там все для этого есть вообще. И на самом деле, в наш сайт депутатов, там, два, наверное, года назад уже приходило какое-то письмо от значит, Мади, Московская автодорожная инспекция, которая предлагала там все перекрыть. И мы не то чтобы отказались, им сказали, ребята, расскажите конкретно, как вы это будете делать, ну, потому что ну, от этого все зависит. Будет смысл или будет трендец какой-то очередной. И э, они больше нам не писали, и больше к нам не приходили, и больше, как бы, видимо, эта идея у них тоже была не до конца оформлена, но сейчас как бы, это довольно очевидно, то есть, что сильно облегчит жизнь людей, если машина оттуда немножечко значит их, то местные приезжали, а транзитные не ездили мотоциклисты, и будет круто тогда. А прежде
1: всего, мне кажется, что нужно подчеркнуть нек некую неопределенность с отдыхом в Москве, в период после снижения вот этих вот активностей по безопасности, потому что людям до сих пор еще не очень понятно, куда им надо двигаться, где они хотят проводить свое время. И, естественно, они стадным путем иногда стекаются в те места, которые исторически были созданы для распития спиртных напитков, потому что на этих патриках все там, мои знакомые там, условно 40+, плюс они обязательно проводили там какое-то время. У каждого есть там пара-тройка историй, как их на этих патриках принимали, какие там происходили приключения и так далее. То есть это традиции алкотуризма, подкрепленные временем. И поэтому расстраиваться, мне кажется, не стоит по поводу того, что там идет какой-то вечный движ, потому что от людей на самом деле шума там гораздо меньше, чем от рокота машин. То есть нужно сначала разобраться с движущимся там абсолютно бессмысленно и непонятно куда транспортом непонятно куда эти все люди едут возможно они пытаются выехать с Патриков на такси или наоборот прибывают на такси как бы поближе к местам распития так что, мне кажется, надо машины там запрещать.
0: Да-да-да, и люди начнут гулять, и видеть что-то больше этого маленького отрезка улицы, что тоже неплохо. Но вообще, да, как бы совершенно очевидно, что 50% проблемы с, ну, как бы с безумным пешеходным трафиком обусловлено тем, что людям больше некуда пойти в нашем городе. Если ты там живешь на улице Петровка, то, наверное, ты как-то, может быть, и не обязательно пойдешь на Патрике, ты здесь что-то найдешь себе. Но мы должны понимать, что огромное количество людей, большая часть людей в Москве живет в спальных районах, где ну как бы красоты на самом деле мало, а также мало там мест, куда можно пойти, где можно себя красиво показать, а, но ничто не располагает там к тому, чтобы там проводить свои вечерние какой-то досуг. Поэтому люди прутся в центр, они прутся в очевидные, в понятные места. Да? Они не хотят, а, уже если они выбрались сюда, выделили на это дело какой-то бюджет, то они не хотят рисковать, они хотят пойти в место, которое ну, как бы заведомо престижное. Вот, вот, вот так все и происходит. Просто если таких мест было в городе там, больше, а, то вся эта, вся эта бы публика, желающая вот красивые жизни, она ее тоже не космическое, не, не бесконечное количество, она правда, там, размазывалась бы относительно тонким слоем, а сейчас она максимально плотно там присутствует и поэтому все это происходит и, и понятно, что такие места в городе должны быть, это тоже другой момент, потому что есть люди и среди местных жителей, как я понимаю, которые считают, что вообще этого быть не должно, так не может оказаться, ну то есть теоретически, наверное, можно выкупить все эти помещения и закрыть их на клюшку, но это какой-то ну как бы абсурд, мы заходимся в какой-никакой рыночной экономике, и рыночная экономика говорит нам о том, что так не бывает, а что там все равно будут люди, да, так или иначе, находиться. И поэтому, ну, как бы, да, есть некоторые издержки жизни в таком центральном месте. И поэтому, когда люди говорят, что мы отсюда никогда категорически не уедем, а вот этих мы отсюда, значит, так или иначе, милиции или, там, значит, обращениями в мэрию уберем, но ну, это тоже нереалистичная картина. То есть, действительно, если ты там любишь ложиться в 9 часов спать, хочешь идеальной тишины, то, наверное, квартира на малой бронной улице, но это, как бы, не лучший твой вариант жизненный. У нас еще очень низкая мобильность населения, у нас люди не любят переезжать, не не принято как бы да так как в некоторых других странах и это тоже конечно накладывает добавляет ну как бы чего не знаю огня в конфликт
1: ну помогите им продать их сраную квартиру на Патриках и пусть они ломятся спать в Немчиновку как бы да должна ну, так, быть ну, особая служба которая помогает людям ну, решать ну, понятно, и объяснять что люди,
0: люди не хотят ехать в Немчиновку они это не сраная квартира они дешево да она в красивом доходном доме то есть понятно но просто это абсолютно нерешаемая на самом деле глобальная ситуация нереш Решаемая. Она не может... То есть можно убрать машину, можно сделать тише, но люди там все равно будут очевидным образом, и будут люди, которые этим недовольны. Это, ну, так, так мир устроен, да? Мы с этим ничего не поделаем на самом деле.
1: — Верните туда булгаковский правильный дух, верните туда аромат <связано> тяжелые э, произведения недописанного мастера Маргарита, а потому что в данный момент это напоминает другое произведение э, Михаила Булгакова «Роковые яйца», действие которого развивается на Причистенке, кстати, а совсем а совсем не там, где по головам людей бегали ящеры, носороги и прочие <свят> какие-то чудовища. <свят> вот сейчас вот это все происходит на потрясших а, прудах, и это неправильно.
0: Ты, мы, мы забыли о важном моменте. Там еще, на самом деле, на потряских прудах живет секта борцов с Булгаковым же, которые не дают там поставить памятник, потому что они считают, что памятник будет притягивать сатанистов. Они, видимо, не, не понимают, что сатанисты уже там все, <свят> в полном комплекте.
1: Но они э, там не сатанисты, скорее, а слуги сатаны, mm -hmm. мне кажется. Какие-то более мелкотравчатые персонажи там около Киану кианоэстетик mm -hmm. пытаются запихнуть себя теплые коктейли с альтом.
0: Нас осудят за высокомерие. Два
1: дня репортажных мы на Патриарших mm -hmm. прудах провели. Согласись, не каждый в нашем возрасте и в нашем положении... Не ели и не пили. Не ели, кстати, и не пили. Не каждый в нашем возрасте и положении согласится на такие приключения. На этом я предлагаю откланяться, потому что разговаривать о патриарших прудах можно бесконечно. Там есть огромный полигон для всяческих измышлений, в том числе и мистического толка. Если там что-то произойдет, я предлагаю просто вернуться в другом подкасте к реформам, которые накатили на патриаршие пруды, потому что обсуждать можно бесконечно. Не знаю, вызовем на зум Бажену Рынскую, местную жительницу, поговорим еще с какими-нибудь быть экспертами. У Все... нас же есть
0: депутат Пальгова, который живет там прямо на, на Бронной.
1: И что самое страшное, она рассказывала про патриарши пруды, что больше всего ее беспокоит.
0: Ну, ее больше всего беспокоит эстетика, океану. Клава съехала.
1: Ну, мне кажется, стоит переименовать их просто в польгово бар, и тогда они могут как
0: Мне кажется, нас пытаются бомбить недовольные жители патриарших. Над нами летают истребители. Вы э, слышите
1: эти снижающиеся самолеты. Нам всем немного страшно. Вот-вот грянет буря или пройдет дождячок. Прекрасную суббота, гуляйте по городу Слушайте наш подкаст на SoundCloud Мне кажется, нашему подкасту не понадобится закрывающий музыкальный код Потому что и так все настолько прекрасно Как будто это сам Булгаков послал эти летательные аппараты по нашу душу С вами был Александр Кондуков
0: И Анастасия Ромашкевич
1: Мы называемся и Бакетс. Разговариваем о пряностях и радостях городской жизни. Подписывайтесь на нас на SoundCloud, на Яндекс.Музыке.
0: И в Apple подкасте.
1: И в Apple подкасте, где можно поставить отличную оценку и написать комментарий. У нас уже есть 10 комментариев, вы можете их почитать.
0: Пока!